0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是二零一七年的十月二日，我是艾成，欢迎聆听守候爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注：中国到底有多少家造假上市的乐视和正在焦虑的贾跃亭呢？ 2017年的10月27日，乐视网公布了2017年三季报，净亏损达到了 16.52 亿元，这样的业绩同比下降了 435.02% 消息一出，乐视当年 IPO 造假上市之时也一锤定音了。这么一来，创始人贾跃亭和很多自媒体的官司风波还未停止，后又来了这么一脚，真是一波未平一波又起，老贾跌进了冰窟窿。但是问题来了。为什么自二零一六年底乐视债务危机正式爆发后，昔日的创业板第一股就兵败如山倒，毫无缓冲之力呢？我本人最好奇的是，中国到底有多少家靠财务造假像乐视这样的上市公司，还有多少个正处于焦虑期的贾跃亭呢？正在播出的是每天晚上九点半准时在各大新闻客户端以及爱问微信和官网上线的爱问每日人物。今天我们要问问贾跃亭，乐视失败的原罪是什么？有人会说了，乐视上市时涉及财务造假，这就是原罪啊。可是当时谁又知道呢？上市一定程度上帮助乐视解决了资金困难的问题。很快又有人说，乐视的打法不对，所以失败了。可是如今中国的互联网公司疯狂试错、疯狂烧钱的套路是司空见惯呀，其中不乏有打车界的 Uber 和滴滴，以及外卖界的美团和饿了么等明星企业。而乐视到底错在哪儿呢？我仔细翻看了一下乐视的历史，从2004年乐视网正式成立到2016年， 12年的时间，乐视的边界从网站到影视到综艺再到娱乐，截止到老贾坚守的最后一个阶段，他又设计了智能硬件、汽车和 AI。毫无疑问，几乎每年都在疯狂烧钱，我觉得这倒也无可厚非。但核心是用力过猛，太疯狂，这几乎违背了商界的铁律。商业的本质就是一家企业只有在其核心领域站稳脚跟后，再由此进行扩展，形成产业链或者生态闭环，才能无往不胜，发展才有可能越来越好呀。比如当下我们看腾讯、阿里，还有精通生态帝国的轨迹，就可以得出这样的结论。这些公司都是首先要坚守其核心业务，然后呢，再对其他的新生项目起助推作用。然而，更为致命的就是乐视曾经被爆出资金问题时，贾跃亭的公开反思。他说：“乐视除了钱的问题，也就是资金问题，乐视还有组织危机。以往各个组织是独立奔跑，偏重自身发展，缺乏大局意识，从而造成了我们生态割裂，跨组织之间协同低下。”没有形成真正的生态化反，如此一来，往往一家企业资金出现问题时，通常的做法就是拆东墙补西墙，最终一败涂地。贾跃亭乐视造假焦虑，如今已经成了中国享誉世界的财经版新闻头条了。但还有一个问题，为什么这个倒霉的人是贾跃亭呢？我是爱成，正在播出《爱问每日人物之贾跃亭》。为什么偏偏这个倒霉蛋儿是你？值得肯定的是，贾跃亭的确是很敏锐和有眼光的。早年，贾跃亭自己创业做电力配件、电力批发生意，那时候他的电力批发生意做得风生水起，而且从小县城发展到了北京，并成立了北京西贝尔通信科技有限公司。在贾跃亭的故事里面，我们还找到了他曾经就读的专科学校的校长，他叫赵立平。赵校长是这样评价贾跃亭的。他说：“贾跃亭的思维具有稀缺性，他的成功难以复制，并且贾跃亭的执行力很强，很果断。但如今复盘，我们会发现这里头有一个极易忽略的点，就是人性，即贾跃亭对钱财的欲望。贾跃亭未成名之前，做过学校，做过电脑培训，做过钢材生意和煤炭生意，几乎不设边界。曾经与贾跃亭工作过一段时间的当地地税局的同事李泽就说。”跟贾跃亭工作，你会发现，只要是赚钱的，他基本都做。我们也不难发现，这盘乐视大旗的掌舵人贾跃亭，他确实一个很明显的特质，就是对钱极度贪婪。所以今天新闻头条的人物是老贾，早期他名利双收，但是如今却如此收场。那么老贾到底有多有钱呢？ 2014年，贾跃亭就跻身了中国前400名富豪榜的第78名，而且他不断收割钱财红利。到了2015年的6月份，贾跃亭完成了首个股票的减持，金额是25亿人民币左右。2015年10月30日，贾跃亭第二次减持，涉及金额32亿元。2017年1月，贾跃亭第三次套现，金额达到了 60.41 亿元。也就是说。贾跃亭个人从上市公司累计套现到今天，已经实现了 117.5 亿元。您正在收听的是第六百三十九期《爱问每日人物》，今天我们要共同复盘的是贾跃亭的乐视骗局，以及焦虑的老贾到底还能不能翻身？贾跃亭最喜欢的一句话是：“当一切看起来无可挽回之时。”我会跑去看石匠重复的锤击他面前的岩石一百次，而、啊、那块石头连一个裂缝都没有露出来。接下来的第一百零一次锤击之时，此时一分为二。我想不是因为这一次锤击，而是因为你的始终如一。被外界视为贾跃亭最后一根救命稻草的梦想汽车 FF91 项目，到底能否锤出一个裂缝，让贾跃亭重生呢？谁也不知道。如今还逃离在海外的贾跃亭，通过各种消息向公众传递 ，FF91 是他正在做的一款颠覆新物种的产品。他想用先进的设定和参数，把一辆未来电动车该有的特性都包围了。我还仔细研究了一下这个 FF91， 上面写着 130kWh 的电池组容量，以及700公里的续航、2.39 秒百公里加速等等。那么，梦想汽车 FF 九幺是贾跃亭焦虑的解药吗？于是，我们也调查了一些汽车行业的业内人士，他们说 ，FF 九幺不过是标准的提升吧，还达不到贾跃亭说的技术的颠覆，而且画大饼的路数很明显，风险比较高。但艾文美人物想说的是，不管是不是画大饼，其最基本的条件是融到资金。截止到2017年9月份，贾跃亭还在香港和投资人谈汽车融资项目的事情。按照原本计划，应该是今年8月就收到投资人的钱了。但2017年10月，媒体爆出贾跃亭的汽车工厂相当于一个影子公司，什么也没有。据知情人爆料， 2 0 1 7年7月份的融资计划书显示，贾跃亭在8月份已经向美国破产法庭申请了破产保护。也就是说，贾跃亭要向美国联邦破产法院申请 FF91 法拉利未来的破产，并且通过破产重组把公司卖给其他投资人，自己退出。至此，舆论形成了两种说法：有人说贾跃亭最近忙于奔走是为了完成他的汽车梦，但也有人说贾跃亭是为了尽快找到融资，把项目脱手，从而自己卷钱走。但现实的情况看，贾跃亭的焦虑期至少要持续到二零一八年交付 FF 九幺之时，才能有定论吧。在今天爱问每人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴，我是爱成。我们想说，面对贾跃亭，我们不禁思考：中国到底有多少家造假上市的乐视公司和焦虑的贾跃亭呢？我想，企业亏损不一定是会破产。但摊子扩大，现金流一断，肯定会万劫不复。企业的现金流不仅取决于创始人对公司的把控能力，同样也考验着公司业务的核心竞争力。在此基础之上，去扩展边界，才能有后顾之忧啊。所以，在这儿也要提醒各位，如果只是追求短期的金钱，而没有在市场上打出一片天，这个梦想的泡沫终会有破灭的一天的。所以，对于正处在快速增长中的企业来讲，看清现实，实事求是，稳扎稳打，才能不至于重现贾跃亭的焦虑。我是爱诚爱问人物的创始人爱问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。